0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 44 an Gründonnerstag am Abend. Es ist 22.37 Uhr und, äh, die beiden Herren, die mit am Stammtisch sitzen, die machen jetzt Podcast-Überstunden. Sebi und Egel, ich grüße euch. Ihr habt euch äh, ja die, eure Münder schon äh, fusselig geredet, denn ihr wart für Radio Wiesenfeld am Start beim Spiel des EHC in Krefeld.
2: Ja. Ja. Aber was heißt Podcast-Überstunden? Also im Moment macht ja jeder, der irgendwie nahe am Eishockey ist, macht im Moment quasi Eishockey-Überstunden. Wir ja irgendwie
1: auch so ein bisschen, ne? ja. das ist jetzt der neue Rhythmus. Wir waren am, am Montag, haben wir uns gesehen
2: und jetzt äh, am Donnerstag schon wieder. Jetzt haben da Sebi und ich gerade auch schon auf Sendung diskutiert, dass es ähm, für alle Beteiligten eine ähm, aufregende und teils anstrengende Saison ist.
1: Die ist sogar so anstrengend und äh, wie soll ich sagen, jetzt auch so ja die hopp, na, was sich was, was ich jetzt einfach tut in dieser schnellen Rhythmik und auch mit dem Einsatz, dass dem Sebi tragischerweise das Bier ausgegangen ist.
2: <lacht> also wie das passieren kann, wie? Also, ich weiß es nicht. Das Rätsel musst du jetzt mal auflösen, Sebi. Wie kann das passieren? Das
0: Rätsel löse ich jetzt auch gleich auf, weil es ging vorher darum, dass der Egel gemeint hat, ich musste kurz weinen zwischendurch. Und deswegen dachte ich mir, die Rache wird hier eiskalt aus dem Kühlschrank serviert.
2: Okay. Also das, ist, das ist jetzt schon fast ein bisschen eine Unverschämtheit.
1: Ähm, jetzt hält er uns in die Kamera von unserem Haus- und Hofbrauer Martin, der ja äh, das Packmaß Zwickel einst äh, kreiert hat, äh, ein, ein frisches Hefe äh, rein. Aber das Schöne ist, wir schenken, schenken uns jetzt parallel einfach mal ein Hefeweißbier ein. Ähm, meine Marke ist äh, eher so Mainstream-mäßig in München unterwegs, aber Sebi hat wieder eine einzel -Ausgabe. Ja, Das,
2: ist das, äh, das Weißbier im Münchner Umfeld. Das
1: und das Ganze natürlich aus dem EHC Weißbierglas. An dieser Stelle, ich möchte übrigens, das ist mein Plan für den Sommer. Ich möchte
2: ein Packmas Weizenglas haben und gerne auch ein helles und ein Krug. Ja, es ist eigentlich auch schon Sommer, also ein Temperaturgefühl können wir damit eigentlich schon mal loslegen. Bin ich der schweren Meinung dafür. Also in diesem Sinne jetzt erstmal ein Prost in
1: die Runde und natürlich auch Prost nach Hause. Es ist Stammtischzeit. Oh. Und dann wollen wir doch mal einsteigen in das Eishockey-Geschehen rund um den EHC Red Bull München.
2: Wir werden heute allerdings ein bisschen pinguinelastig. Ja, gut, wir haben auch sehr pinguinelastig die letzten Tage gespielt und ab und an war dann dazwischen noch so, so ein High, aber es gibt der Spielplan eben her. Ja. Absolut. Jetzt schauen wir erstmal. Also 22.40 Uhr
1: ist es mittlerweile auf unserer Uhr. Äh, vor circa einer halben Stunde hat der EHC Red Bull München das Spiel in Krefeld mit 8 zu 1 gewonnen. Das heißt, das ist der zweithöchste DEL-Sieg in der Geschichte des EHC. Es gab schon mal 8 zu 1 Siege gegen Iserlohn und Schwenningen. Das ist also jetzt das dritte 8 zu 1. Wenn wir die letzten vier Spiele angucken, haben wir vier Siege und 28 zu 7 Tore wir wollen das jetzt nicht überbewerten. Es ging halt ge zweimal gegen Köln und zweimal gegen Krefeld. Aber du musst erstmal 28
2: Buden schießen. Absolut. Ähm, also zum einen, weil du das erstmal so durchziehen musst, ähm, wenn du in einer gewissen Höhe führst. Und zum anderen musst du sie halt erstmal machen. Und nicht jede DEL-Mannschaft hat gegen diese beiden Gegner so viele Tore geschossen. Von daher, also es soll im Rheinland sogar eine, eine Mannschaft geben, die gegen die Pinguine, ich glaube, sogar dreimal verloren hat was also es nicht alles gibt. Diese Saison wohlgemerkt.
1: Man muss jetzt auch mal sagen, der EHZ Red Bull München stellt jetzt wieder die beste Offensive der deutschen Eishockeyliga mit 123 Toren aus 30 Spielen und die Grefell-Pinguine 30 Spiele, 140 Gegentore.
0: Das tut weh.
2: Das, ja. das tut wirklich weh. Also
1: wir hatten es doch in Folge 43 schon, dass uns äh, Krefeld Leid getan hat. Das ist etwas, ähm, Mitleid tut meistens mehr weh als Häme. Aber wenn man mal wirklich auch zurückguckt über die letzten Monate, ja, was sich da einfach äh, getan hat in Krefeld, ähm, es gibt keinen anderen Ausdruck mehr, als dass uns alle Fans und alle Sympathisanten dort Leid tun. Das hat keiner verdient, dass er das mitmachen muss.
0: Und außer einer. Außer einer? Ein sogenannter Fan tut uns nicht leid.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss eben hier übrigens korrigieren. Also, die Krefelder haben ähm, zweimal gegen Düsseldorf gewonnen und einmal gegen Köln. Aber man sieht, es ist nicht so, auch nicht so selbstverständlich, dass du äh, diese äh, Vielzahl an Toren und äh, so klar gegen sie gewinnst und spielst, sondern das musst du halt auch erstmal machen. Wir
1: haben ja schon gesagt, dass Eishockey im, im Rheinland hat eine Krise. Und wenn man sich die Plätze fünf bis sieben, also die letzten drei Plätze in der Nordstaffel anguckt, dann sind das halt Düsseldorf, Köln und Krefeld. Unterschiedlich schwer ist die Krise, aber im Gesamten, ähm, da ist das Eishockey so, wie das Bier dort schmeckt.
2: Hm. Darf ich jetzt, Ekel? Hättest du hättest schon die ganze Zeit gedurft, also... Wegen mir? Was darfst du denn? Weißbier trinken oder... Ja, das Sebi hat nämlich äh, heute für sich entdeckt, live
0: Mitschnitte vom Spiel heute
2: ja, live, äh, live äh, Fangesänge. Irgendwann haben wir die mal so mitgeschnitten. Der Sebi hat entdeckt, dass eben das, was ihnen am meisten fehlt, tatsächlich bei solchen Spielen und äh, bei solchen Siegen äh, Stadionatmosphäre ist. Mhm. Das ist aber auch absolut
1: verständlich. Hätten wir denn äh, Stadionatmosphäre und hätten wir Zuschauer in den Hallen, dann würde vielleicht die ein oder andere Nachricht oder der ein oder andere Kommentar, wie man ihn momentan einfach immer wieder zu lesen bekommt, nicht geschehen. Und da müssen wir jetzt nochmal ein Thema ansprechen, was wir in den vergangenen Wochen schon das ein oder andere Mal getan haben. Aber, Alter, manchen
2: Leuten haben es echt ins Hirn geschissen. Ja, das, das kannst du nicht mehr anders sagen. Da werden jetzt Grenzen überschritten. Das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun, was wir in den letzten Wochen angesprochen haben. Oder lass mich anders formulieren. Vielleicht haben wir es auch genau deswegen angesprochen, dass es nicht so weit kommt, wie es jetzt äh, im Fall Krefeld einfach mal gekommen ist. Also, äh, das, kommt, das kommt dabei raus, wenn du die Leute zu lange ähm, gewähren lässt. Wenn man so ein bisschen die, die Facebook-Seite von Krefeld verfolgt, Gab es da schon immer mal den einen oder anderen Aufsetzer, wobei es die meisten echt mit Humor nehmen. Da muss man die, die glaube ich, auch fast mal loben. Die, die Fans in Krefeld, die ja eh eigentlich ganz ganz lässige Menschlein sind. Aber der eine jetzt, der ist einfach dermaßen drüber. Da kannst du nur noch mit dem Kopf schütteln.
1: Es geht darum, es gab eine persönliche Nachricht an Laurin Braun. Wohl infolge des äh, 2 zu 9 beim EHC Red Bull München. Und äh, wir werden das jetzt nicht vorlesen. Nein, wir werden das nicht vorlesen, weil das ist einfach nicht wiederzugeben. Aber die Klefeld Pinguine haben diese Nachricht veröffentlicht und haben ein flammendes Statement abgegeben. Äh, sie stellen sich hinter ihre Spieler. Sie stellen sich gegen Hass, Diskriminierung und Beleidigungen. Und diese Re äh, Reaktion finde ich top muss ich ganz deutlich sagen, es geht einfach nicht. Und solche Leute, die meinen, solche Nachrichten verschicken zu müssen, haben weder in Stadien noch in Blöcken noch auf irgendwelchen Veranstaltungen noch sonst irgendwo etwas verloren. So, und das werden wir weiterhin anprangern. Ganz einfach. Geht von vorne bis hinten gar nicht. Kritik, ja, jederzeit. Aber dann bitte sachlich, ohne diese verbale Keule rauszuholen.
2: Unglaublich. Ja, und da war es keine verbale Keule, sondern das ist strafrechtlich relevant, meines Erachtens. ist es Da wird mehr als eine Grenze überschritten. Und ich äh, finde es richtig, dass die Krefeld da pinguine damit an die Öffentlichkeit gehen. Das ist, ist meines Erachtens der richtige Weg. Und im Moment machen sie in Krefeld nicht allzu viel richtig, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das war der komplett richtige
1: Schritt. Also wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, geht mal auf die... Social Media Kanäle der Krefeld-Pinguine, die haben einen Screenshot dessen gemacht. Natürlich haben sie den äh, Übeltäter dort unkenntlich gemacht. Aber geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Man kann das Geschehen in Krefeld wirklich auch kritisch sehen oder man muss es auch kritisch sehen. Und da kam dann noch ein Kapitel hinzu, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber ähm, nein. Seid vernünftig, seid's freundlich, um eine berühmte bayerische Band zu zitieren. Jawohl. Mir
0: nur noch Ja, Der Tag war heute halt so schön und die sind mir so gar nicht abgegangen, die Straubinger. Und jetzt kommst du wieder um die Ecke. Es ist ja, aber das schön. ist in dem Fall doch jetzt, das ist eine Ausnahme.
1: Schauen wir erstmal ganz kurz nach Köln. Da hat der EHC nämlich einen Tag zuvor am Mittwoch gespielt, dort ein 5 zu 2 eingefahren. Ähm, ihr beiden, lassen wir doch mal das Spiel kurz Revue passieren. Eure Meinung, eure Eindrücke, eure Gefühle zu diesem Sieg, zu dem 15. EHC-Sieg in Folge über die Haie?
2: Ja, erstes Drittel war noch ein bisschen fahrig, unkonzentriert teilweise, fand ich. Noch nicht so ganz bei der Sache und ab dem zweiten Drittel wurde es deutlich besser und im letzten Drittel hat es mich so ein bisschen auch an den ERC der Vorjahre erinnert, weil da hat man es halt dann einfach klar gemacht, souverän runtergespielt. Man hatte eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, das Spiel kann nochmal kippen. Es war eigentlich tatsächlich so ein bisschen in Anführungszeichen ERC-Style. Wir nehmen hier die Punkte mit, wir spielen das jetzt runter, wie man es halt runterspielen muss, dass nichts mehr passiert und, äh, und gewinnen das. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ist es dem geschuldet, dass wir so ein bisschen wieder in die Spur finden, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, wieder ein bisschen mehr Ego? Oder war es halt auch dem geschuldet, dass die Kölner Haie genau gar kein Selbstvertrauen haben? Und ähm, ich, ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit, aber es war, war sicher ein richtiger Schritt, was, was das anbelangt.
0: Ja, ich bin da auch so hin und her gerissen. Selbst. Natürlich mit diesen Krefeld-Spielen und dann konnte man es ja gegen Köln auch zweimal recht hoch gestalten. Ähm, wobei ich sagen muss, Köln war ja wirklich noch ein Gegner. Also da hat man. Ich muss sagen, dass
1: Köln fand ich phasenweise eigentlich ganz okay. Also die haben schon in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, teilweise schon ein, eine ganz gute Kurve gespielt. Ja. Das war jetzt nicht überragend, aber das war n, teilweise nicht schlecht anzusehen, auch von der ja. Einstellung her.
0: Also wie gesagt, waren Gegner Krefeld war also es, es, es gibt ja Leute, die, die behaupten, dass Köln gegen München das Beste gezeigt hat, was diese Saison rauszuholen ist aus dieser Mannschaft. Ja Und bei Krefeld, ich, ich will dir nichts absprechen. Also es muss auch erstmal als Mannschaft irgendwo noch hinbekommen, dass du mit, mit vier, fünf, sechs, sieben Toren hinten liegst. Und trotzdem den nächsten Wechsel so gestalten willst, dass du weiterspielst und dieses Tor machen willst. Und ähm, dass da viel Unglückliches dabei ist. Ja, dass es nicht so gut war. Aber dieses Aufstehen, Weitermachen und trotzdem versuchen, das hat mir jetzt auf der Seite am Ende sogar auch so ein bisschen noch noch imponiert. Wenn man jetzt da angeschaut hat, wie jetzt ein, äh, ein Schimanski-Tianulin-Tianulin äh, Laurin Braun, bevor er rausgegangen äh, oder raus musste, äh, also in die Bande gekracht ist. Ähm. Ja. Und von dem her haben sie sich diesen Ehrentreffer ehrenhalber auch wirklich mehr als verdient. Und äh, auch wenn man sagt, von wegen, es hat Kevin Reich den, den Shutout gekostet. Ähm, der Egel und ich waren uns schon ein bisschen gefreut am Radio. Ja, das verratet
2: äh, der Kevin auch, also ja. ganz ehrlich. Ähm. Ich glaube, für die Krefelder Seele war das wichtiger als für die Seele von Kevin Reich. Genau. Aber der Flo hat gerade was ganz Bezeichnendes, finde ich, gesagt. Ähm, die Kölner Haie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich gespielt. Und die Kölner Haie, da reden wir von Matsumoto, da reden wir von Shepard, da reden wir von Tiffels, da reden wir von beiden Müllers. Und trotzdem wir müssen wir, muss man sagen, der Flo hat ja recht, im Rahmen ihrer Möglichkeit haben die ordentlich gespielt, aber da siehst du doch, dass die Kölner Haie keine Mannschaft auf dem Eis haben, sondern wirklich nur ein Haufen einigermaßen guter Einzelspieler.
0: Mhm.
2: Wenn man so schon zu den Haien steht, dass man sagt, naja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten war das okay.
0: Ja, nee, vom, vom, vom Papier her ist die Mannschaft auch wirklich nicht schlecht aufgestellt ja. Also aber ja,
2: man hat sich schon so daran gewöhnt, dass die Haie das nicht aufs Eis bringen, weil es ist ja nicht die erste Saison, wo es so ist, dass sie eine gute Mannschaft am Papier haben, wo es vor jeder Saison heißt, jetzt dieses Jahr, da, da, da greifen die Haie mal an. Mhm. Und ähm, sie gar nichts davon aufs Eis kriegen. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen.
1: Also letztendlich können wir festhalten, der IHC hat das gemacht, was wir eigentlich uns erhofft hatten. Wir haben ja gesagt, äh, mindestens neun Punkte müssen es werden. Jetzt sind es zwölf Punkte aus vier Spielen geworden. Äh, machen wir einen Haken dahinter, aus Münchner Sicht. Äh, können wir zufrieden sein. Äh, wir haben in der letzten Folge auch gesagt, äh, wir wollen eigentlich nicht immer Spieler irgendwie herausheben. Es geht ja immer auch ums große Ganze. Äh, diesmal müssen wir aber zwei Spieler rausheben tatsächlich. Und mhm. äh, der erste ist, oh Wunder, Jassen Elis. Also der hatte heute richtig Bock auf ist okay. Vierer Pack geschnürt, dann noch äh, zwei Vorlagen gegeben, war also an sechs der acht Toren beteiligt. Und nach dem Spiel sagt er relativ nüchtern: Ja, wir haben ein ganz solides Spiel
2: abgeliefert. Das ist genau der Punkt. Also die ganze Reihe hat ja top performt heute. Ja,
1: muss man dazu sagen: äh, Die Offensivreihe war heute Jasin Ellis, Maxi Kastner und JJ Pitaka.
2: Aber ganz ehrlich, der, der macht einen Viererpack und ist Trotzdem nach dem Spiel, ich sag mal so reflektiert, dass er sagt, na ja, gut, äh, ist am Ende eigentlich auch wurscht, wer die Tore schießt. Ich glaube, dass das immer so kleine Mosaiksteinchen sind, die dich die immer mehr so wieder als Mannschaft zusammenbringen und äh, wo die Mannschaft, glaube ich, jetzt auch mal ihren, ihren Anspruch definiert und sagt, okay, wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht, aber wir haben immer noch Fehler gemacht und äh, sind noch wahrscheinlich aus ihrer Sicht sogar weit weg von dem, was, was wir eigentlich uns vorstellen.
0: Ja, interessant wird es halt jetzt am Sonntag und am Dienstag, wenn du dann halt wieder, ich sage jetzt mal, die, den Gegner hast, mit dem du dich realistisch äh, über, über den Gedanken, du möchtest Meister werden, mhm. äh, duellierst mit den, mit den Eisbären. Gegen Mannheim haben wir ja nicht so gut ausgeschaut. Gegen Ingolstadt am Ende durchaus brauchbar. Ja, jetzt kommen halt noch die interessanten Sachen, Bremerhaven und Berlin ähm, und Wolfsburg. Also ähm, die, die, da interessieren die Ergebnisse äh, viel mehr als äh, jetzt die letzten vier Spiele.
1: Man muss natürlich jetzt auch noch zugeben, das letzte Spiel gegen Mannheim, das war relativ ausgeglichen. Da gab es einen überragenden Mannheimer Goalie. Aber klar, insgesamt natürlich bleiben vier Niederlagen stehen. Am Ostersonntag und am Dienstag nach Ostern gibt es die beiden Spiele gegen Berlin. Das wird ein echter Gradmesser nochmal werden. Also da musst du deine Leistung bringen. Da musst du auch mal ein Statement setzen. Ähm, wie hat der Sven von ICRFM bei uns so schön gesagt, äh, es ist ein Statement-Game. Das oh. ist ein weiteres Statement-Game. Es sind zwei Statement-Games. Da musst du jetzt einfach auch mal eine Duftmarke setzen. Wer auch on fire war oder, also macht einen Dreierpack, aber eigentlich reden wir jetzt versteckt über Yassin Illis, Das ist Maxi Kastner. Bei ihm habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, äh, er kommt langsam wieder. Ich, ja, endlich war, Platz, so ein bisschen, war so ein bisschen mal. abgetaucht, aber Maxi ist jetzt wieder auf einem guten Weg.
2: Ja, da platzt der Knoten jetzt vielleicht mal wieder, weil ähm, ein bisschen abgetaucht, der mhm. war eigentlich, also ich habe den komplett aus, dem, aus der Sicht verloren, bin ich ganz ehrlich. Ähm, der war halt da oder war halt nicht da. Und äh, das war in den Jahren davor, finde ich, komplett anders. Und es ähm, wird ihm auch nicht gerecht, muss ich auch ehrlich sein. Ähm, wir wissen alle, was er leisten kann. Und äh, für den freut es mich total, dass er heute mal wieder gut funktioniert hat. Und ich hoffe, dass auch ihn persönlich das einfach wieder ein bisschen mehr äh, in, in, in so einen Rhythmus und ein bisschen mehr Selbstvertrauen bringt, als es vielleicht die letzten Wochen der Fall war.
0: Ja, ja die Reihe hat heute einfach viel, viel Spaß gehabt, Eishockey zu spielen. Und man sagt äh, Peterka, der insgesamt ja fünf Tore vorbereitet hat. Und äh, natürlich Illes und äh, Kastner, die auch im Spiel davor gegen Köln schon getroffen haben.
2: Trotzdem wäre es mir ganz recht, wenn am, am Sonntag gegen Berlin die, die Herren Hager, Vogue und Reu ähm, vielleicht wieder zur Verfügung stellen. Das ist auch spannend zu
1: sehen. Äh, Mark Vogue musste in Köln vom Eis. Ähm, da wissen wir, stand jetzt Donnerstagabend äh, noch nicht genau, was da letztendlich passiert ist, beziehungsweise wie schwer die Blessur ist. Bei Patrick Hager hat es ja geheißen, ja, der war eh schon ein bisschen angeschlagen, Unterkörper, ähm, den nehmen wir sicherheitshalber raus, äh, war dementsprechend bei diesen beiden Spielen im Rheinland nicht mit dabei. Bauchgefühl nach der Ausführung, würde ich sagen, der wird geschont eben für Berlin, für den Berliner Doppelpack. Ähm, ja, aber klar, also gegen Berlin solltest du möglichst die volle Kapelle aufs Eis bringen. Und Roy war ja, ja
2: ohnehin vereinbart, dass er noch eins von beiden Spielen macht, was ja
1: auch komplett richtig ist, ehrlicherweise. Ja, und wenn man sich wow. jetzt die,
0: die Spiele und die Gegner anschaut, ohne jetzt hier äh, zu... Ähm, da kann man die Spiele auch mal ausruhen lassen und daheim lassen. Denen muss man diese Belastung einfach nicht, nicht geben, weil es... Erstens, es sind keine Statement Games, wie man es gesagt haben. Da kommt jetzt dann Berlin. Gegen Berlin muss man zeigen, äh, wo man steht. Wenn man jetzt irgendwo wieder so ein Spiel jetzt irgendwo gegen den Letzten oder irgendwo äh, verkackt, weil man sieht, äh, da strengt sich gerade keiner an oder man schont sich, dann ist das bei weitem nicht so eine Aussage, wie wenn man jetzt sowas gegen Berlin oder äh, Wolfsburg oder irgendjemanden macht. Und von dem her lassen wir sie daheim. Gibt jetzt noch stressige Wochen, kann sich jeder noch ein bisschen ausruhen oder, oder ein bisschen weniger Belastung haben. Und man hat ja auch heute gegen grefeld gesehen, wie viel Eiszeit wirklich die vierte Reihe hatte. Mhm. Auch äh, gerade in Unterzahl oder bei fünf gegen fünf. Wie viel wirklich Eiszeit die bekommen haben. Man muss jetzt noch, noch mal schauen. Also gefühlt waren die äh, lange auf dem Eis. Ich habe hier das...
2: Also sie waren zumindest auch äh, gefühlt äh, zumindest in, in Unter- und Überzahl konsequent auf dem Eis. Und ähm,
0: ich habe es vorbereitet und jetzt war es wieder weg. Das allzu
2: ist. viele Möglichkeiten hast du ja in der Saison auch nicht mehr zu sagen: Okay, jetzt nehme ich mal den einen oder anderen Etablierten raus und gebe dem mal eine Auszeit, weil jetzt ganz ehrlich, hey, jetzt kommt Berlin, dann kommt Bremerhaven, dann kommt Wolfsburg, dann kommen die Playoffs. Da ist nichts mehr mit mal der eine oder andere Füße hoch und gut.
0: Hm.
1: Vor allem, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach mal durchzuwechseln. Also, die Verletzungssituation war in dieser gesamten Saison bisher noch nie so gering, wie sie jetzt momentan ist. Also, jetzt musst du einfach durchwechseln. Jetzt brauchst du diesen breiten Kader. Die Crunch Time läuft. Ich habe gerade mal geguckt. Wir haben nur noch fünf Wochen DEL-Saison. Dann steht der Meister fest. Also, das letzte Finale, wenn das Best of Three ist und auch ins dritte Spiel geht, das ist Freitag, der 7. Mai. Das sind noch fünf Wochen. In diesem Zusammenhang wollen wir hinweisen auf unser Gewinnspiel mit Magenta Sport, denn ihr habt die Möglichkeit, alle Spiele live zu sehen. Wir helfen euch dabei. Wir verlosen fünf Jahresabos von Magenta Sport. Teilnahmeschluss ist der 7. April. Das ist der kommende Mittwoch. Bis 18 Uhr könnt ihr daran teilnehmen und könnt eines von fünf Magenta Sport Abos gewinnen. Damit seht ihr alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga, der dritten Fußballliga, der Basketball-Bundesliga und der Frauenfußball-Bundesliga. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach nur eine Frage zu Packmas beantworten. Klickt bei uns auf die Homepage wwwpackmasde slash magenta-sportabo. Dort findet ihr die Gewinnspielfrage. Einfach dann die richtige Antwort an Team at Pacmas schicken und schon seid ihr mit in der Verlosung mit dabei. Ihr habt es gerade angesprochen. Ähm, Stichwort ähm, Special Teams, auch nicht so uninteressant. In den letzten fünf Spielen zehn Powerplay-Tore.
0: Ja. Das die Quote. Ich, wollte auch gerade sagen, die Quote. Ähm, auch da nicht unter den Tisch kehren, dass wir zweimal gegen Köln und zweimal gegen Krefeld gespielt haben. Ähm,
1: ich wollte es doch nur sagen.
0: Ja, ich, ich weiß es. Das hört sich jetzt, man kann es alles jetzt schön reden, aber...
2: Ja, aber auf der anderen Seite wurden die Nord-Teams vor der... Verzagungsrunde wurden immer gefeiert, wie toll deren Special Teams funktionieren und ba, 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 Die haben alle viermal gegen Köln und viermal gegen Krefeld gespielt. Das relativiert es schon noch mal ein bisschen.
0: Ja, klar, das, das ist ja das, das hat auch jeder gesagt. Wenn du dir die, ähm, die Statistikseite anschaust, dann hast du halt da Leute stehen, wie Nöbels und bitte, die, die haben halt gegen jeden von diesen Teams halt nicht äh, fünf Punkte gesammelt oder äh, wie Peterka oder sechs Punkte, sieben Punkte wie Elis, sondern äh, acht, neun Punkte und äh, da ziehst du halt dann einfach davon. Und dann muss man sagen, für einen Top-Spieler, der in vier Spielen gegen Krefeld nur neun Punkte, also nee, erstmal.
2: Apropos
1: Krefeld. Ja, wir müssen noch auf ein Thema eingehen. Ja, wir haben ja gesagt, wir sind heute pinguinlastig, aber ja. das also das muss man einfach nochmal ansprechen. Ähm, Krefeld hat am, am Mittwoch ein sehr gutes Spiel gegen Ingolstadt gemacht. Hat Ingolstadt richtig gefordert. Da nur 5 zu 6 verloren und hatte sogar vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich. Also starkes Spiel und kurz nach Spielende heißt ihr, das Spiel wird jetzt aber 5 zu 0 gewertet für Ingolstadt statt 6 zu 5. Wir haben uns auch glaube ich alle erstmal angeguckt, ähm, was war da los. Und die Auflösung, die ist so dermaßen kurios. Ich versuche, die jetzt einfach mal zusammenzufassen und muss dafür auch ehrlicherweise noch mal einen äh, Medienbericht rausziehen. Vor dem Spiel, nach dem Warm-up, hat der Stürmer Martin Kasums gesagt, er möchte nicht spielen, weil er fühlt sich nicht gut. Deshalb kam der Verteidiger Christophers Bindulis ins Aufgebot. Soweit normal. Das Problem ist nur, der Spielberichtsbogen wurde nicht geändert. Das macht normalerweise Robin Kohl, der Teammanager. Der ist aber bis zum 31. März im Urlaub gewesen. Das hätte also stattdessen Mark Thiel, der Pressesprecher, machen sollen. Der war aber mit einer Erkältung zu Hause im Homeoffice. Und dem hat man einfach auch nicht gesagt, dass es dort noch ein, eine Änderung im Kader gibt. Ja, und da stand dann ein Kasums auf dem Eis und hätte eigentlich offiziell gar nicht stehen dürfen. Ja. Also ganz
2: ehrlich, der Eindruck, der daraus entsteht, ist äh, katastrophal. Weil erstens, warum ist der Teammanager jetzt äh, dreieinhalb Wochen oder was vor Saisonende, geht der in Urlaub, der zweite Verantwortliche ist im Homeoffice, es fällt niemanden fällt es auf, dem Team fällt es nicht auf, dem Trainer fällt es nicht auf, der Zeitname fällt es nicht auf, den Offiziellen fällt es nicht auf. Ja, liebe Leute, das ist immer nur Profi-Eishockey, als oder? Also es geht mir persönlich, geht mir das nicht. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da, da krankt es doch in der Orga. Jetzt muss man dazu sagen,
1: laut des Berichts von RP Online ist es so, dass äh, der Teammanager die, seinen vierwöchigen Resturlaub aus dem Vorjahr genommen hat, ähm, weil er den laut Vertrag bis zum 31. März nehmen muss dessen Vertrag läuft am 30. April aus. Es hat wohl das Angebot gegeben, sich den Urlaub auszahlen zu lassen, damit er halt da ist. Und das wurde aber von, vom Teamchef Sergej Zerveljev
2: nicht angenommen. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Da muss man nichts mehr hinzufügen. Nein, eigentlich kann man nur noch mal unterstreichen, uns
1: tun alle leid, die es mit den krefeld pinguinen gut meinen. Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon einiges mittlerweile erlebt im Eishockey, aber das ist ein, ein echt kurioses Kapitel.
2: Mehr. Ja. Ähm, und das war zu Beginn, und das war auch letzte Saison, war das teilweise schon fast der Unterhaltungsfaktor. Man sagt, ah, in Krefeld gibt es wieder was Neues, in Krefeld tut sich wieder was. Mittlerweile würde ich mir wünschen, dass der Unterhaltungsfaktor Krefeld sich mal wieder ein bisschen verlagert. Weil, ja, also mittlerweile führt es echt zu Schmerzen. Ja. Wenn man ganz ehrlich sagt. Heute
1: ist ja der 1. April, wenn wir aufzeichnen. Ähm, da gab es dann auch den April-Scherz, die Krefeld pinguine spielen nächstes Jahr in der KHL. Das Schlimme ist, man weiß, dass es ein April-Scherz ist. Das noch Schlimmere ist, man denkt zuerst darüber nach, ob das nicht vielleicht doch stimmen könnte. Es ist ja, ja nicht so, dass man Krefeld nicht mittlerweile alles zutrauen würde.
2: Das ist wahr. Aber gut, das Gerücht gibt es ja gibt's über München ja auch immer mal wieder, dass ja. äh, München die, die Liga zu klein wird und deswegen... Ähm München sich eine neue Herausforderung sucht. Also, das kommt jetzt nicht von mir, ne aber das kann man ab und an kann man das mal lesen. Hat es auch schon über Mannheim und über Berlin und also ich weiß gar nicht, wo immer diese, dieser Kram mit der KHL daherkommt.
0: Hm. Ja, die wollten ja relativ offensiv, kam die KHL vor ein paar Jahren ja daher und wollte ja deutlich äh, nach Westen äh, ausweiten. Und da gab es ja äh, von KHL-Seiten durchaus äh, Interesse noch äh, die ein oder andere deutsche Mannschaft mit dazu zu nehmen. Äh, da hat man die Tschechen dazu geholt, da hat man die Slowaken dazu geholt, dann waren die Finnen mit dabei und äh, also es war schon äh, durchaus die Überlegung äh, da oder, oder offensiv der Wunsch der KHL auch äh, so Vereine eventuell wie, wie Bern und äh, Zürich oder so ähm, zu gewinnen äh, für eine große Top-Liga?
2: Ja, äh, große Top-Liga hin oder her, also ich sage es dir ehrlich, für mich als, als Fan überhaupt gar keine Option. Hätte ich null Bock drauf. Aha. Null Interesse dran und überhaupt keine Lust drauf. Schon allein aus Auswärtsfahrt, Thematik und weil mir die Derbys und so fehlen würden, nee. Nix für mich. Ja, wir wollten das eigentlich auch an dieser Stelle auch nur anschneiden, aber wie
1: gesagt, ähm, kurios, äh, wir drücken die Daumen, dass in Krefeld Ruhe einkehrt. Ja, absolut. Um da einfach mal den Deckel drauf zu machen. Die geilste Zeit steht vor der Haustür, was ja eigentlich die Playoffs sind, aber so ganz ohne Zuschauer, geilste Zeit wird es nicht geben. Äh, Magenta Sport sucht gerade einen neuen Hashtag für die Playoffs. Hättet ihr spontan eine Idee?
0: Oh, ich habe vorher einen gelesen, den fand ich sehr gut, aber den darf ich jetzt wieder nicht äh, wiederholen. <lacht>
2: Ja, den habe ich auch gelesen. Mhm. Zu sagen. Ähm, ich habe das Gewinnspiel heute auch gesehen. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht. Ähm, mir ist da nichts äh, Gutes, Schnelles, Griffiges eingefallen. Und auch da muss ich ehrlich sein, es ist mir ziemlich wurscht, was da für ein Hashtag über den DL-Playoffs ist.
1: Ich würde ja äh, grundsätzlich gut finden, wir für euch, ihr für uns. Aber das ist eigentlich, das ist ein Münchner Stempel. Ja,
2: ja dann können Sie auch äh, DL-Playoffs mit Hashtag äh, packen, was machen. Ja. Mhm. schmeißen wir einfach mal unseren Namen rein. Hashtag Packmas. Ja,
0: vielleicht könnte man da noch mal gut. fünf wären besser oder so, statt ihr komisches Best-of-Three-Gedöns. Du also,
2: meinst, so eine kleine, versteckte, unterschwellige Kritik muss man immer mit einbauen. Ja, natürlich.
1: Okay, wir schmeißen einfach mal äh, den Hashtag Packmas ja. in die Playoffs. Hätten wir das auch getan. Äh, schöne Sache, dass Warm-Up-Trikot für die Playoffs, auf denen ja die Gesichter der Münchner Fans abgedruckt werden, sind ab sofort bestellbar. Das Fan-Jersey, das bei den Warm-Ups getragen wird, also man kann das jetzt bestellen. Jeder, der ein Foto verschickt hat an den Verein, hat jetzt die Chance, das Trikot zu bestellen. Ich muss zugeben, es sieht schon irgendwie stylisch aus. Du bist
0: ja nicht mal drauf.
2: Ich habe mich noch nicht gefunden. Es ist eine coole Idee und es ist gut gemacht, aber ich habe heute den Link bekommen, habe es aufgeklickt und den ersten, den ich gesehen habe, war der Sebi. Und trotzdem werde ich es wahrscheinlich kaufen, trotz Sebi. Oder gerade drum da kann man sich jetzt nur
0: ähm, nur deswegen.
2: Na, na, na,
1: so weit möchte ich nicht gehen. Also es sind 650 Fotos drauf und du hast das erste
2: den Sebi gesehen. Ja, es tut mir auch leid, also ich hätte auch gewollt, es wäre anders, aber <lacht> ist so passiert. Nein,
1: aber wie gesagt, eine tolle Idee, vor allem in diesen Zeiten und es ist echt nicht schlecht geworden. Also tolle Sache insgesamt. Stichwort Fans. Stichwort Radio Wiesenfeld. Es gibt am Osterwochenende noch ein kleines Special-Event und da würde ich gerne äh, euch nochmal das Wort erteilen, denn das ist auch eine schöne Idee in diesen immer noch nicht
2: ganz einfachen Zeiten, die da auf die Beine gestellt wird. Ähm, ja, es gibt am, am Wochenende den, den fan -Ratsch erstmalig, war eine Idee der Fanbeauftragten tatsächlich und ähm, wir von Radio über Wiesenfeld werden das so ein bisschen hosten ähm, und vielleicht gegebenenfalls, wenn Bedarf ist, auch ein bisschen moderieren, weil äh, wir der Meinung sind, dass, ähm, mhm. weißt du Flo, wir reden ja immer viel und wir haben heute auch schon über diverse Themen geredet und ähm, es wird einfach an der Zeit, dass man mal wieder miteinander reden kann. Ähm, Fast jeder da draußen hat ja zu fast allem eine Meinung und das ist auch gut so. Und da kann man sich ja mal wieder austauschen und das Ganze ist am Samstag um 20 Uhr. Samstag, und, also der Ostersamstag, Samstag der 3. April. Genau, um 20 Uhr über Zoom. Ähm, morgen werden auf der Seite der Fanbeauftragten, also morgen wäre dann der Freitag. Freitag. Die, die Zoom-Daten auch äh, irgendwann online gestellt ich würde mich freuen, wenn, wenn den einen oder anderen da mal wieder zu einem Ratsch treffen kann. Auf jeden Fall eine tolle Idee, wollen wir euch hiermit ans Herz legen. Und
1: natürlich äh, hört ihr auf Radio Wiesenfeld alle Spiele des EHC live. Wir sind schon in der Overtime quasi äh, vom Packmas Podcast, Folge 44. Wir halten uns ja kürzer, falls es ihm, äh, ihr noch nicht mitbekommen habt. Jetzt in der Crunch Time der DL zweimal Packmas die Woche, dafür aber die Folgen einen Tick kürzer. Burschen, klassische Frage, haben wir was vergessen?
2: Darf ich nochmal? Ja, na klar. Du bist über Eishockey. -t.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist Ostern und Ostern ist, da, da macht man sich um die Meisterschaft Gedanken, da macht man sich um. um um, um geiles Eishockey-Gedanken, da will man schöne Spiele sehen und dann hast du halt Köln und Krefeld. Und
1: ich kann dich trösten, bei Packmas-Folge 45 sprechen wir über den Berlin-Doppelpack. Das heißt, ja, die nächste Packmas-Podcast...
0: übrigens Podcast normalerweise Ostern rum immer ganz gerne.
1: <lacht> also. <lacht> ja, dann passt es doch ganz schön. Das heißt übrigens auch für euch, die nächste Packmas-Podcast-Folge gibt es am Mittwoch, den 17. April, was übrigens dann auch das Stichwort ist, noch mal Teilnahmeschluss bei unserem magenta sport -Gewinnspiel. Also schaut bei uns auf der Homepage vorbei. PAKMAS-Podcast Folge 44, wir wollen es damit für heute auch sein lassen. Ich möchte nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Supporter des PAKMAS-Podcast rausgeben. Herzlichen Dank, das erleitet uns die Arbeit natürlich immens. Solltet ihr uns unterstützen wollen, in welcher Form auch immer, einmalig oder regelmäßig, ihr findet alle Infos dazu auf packmas.de slash Sponsoring. Ansonsten empfehlen wir einfach, abonniert Packmas auf den gängigen Podcast-Kanälen, lasst gern ein Like da auf Facebook, Twitter, Instagram. Sprecht über uns, macht Werbung für uns, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch jederzeit erreichen auf allen möglichen Kanälen für Wünsche, Kritik
2: etc. P P. Wollte ich gerade sagen, sprecht nicht nur über uns, sprecht auch mit uns. Hashtag Autogrammkarten. Das, das meinte <lacht> ich nicht. <lacht> ich meinte eher so Team at Packmas.de oder solche Geschichten wie am Samstag der Ratsch oder der eine oder andere hat auch die eine oder andere Telefonnummer von uns. Ne? So ist es. Sebi
1: Egel, es war wie immer ein Fest an diesem Abend, ein äh, weiß-blaues Hockeyfest. Ich bedanke mich. Immer der
0: Weiß und wir sind blau,
1: oder? Lass mal so stehen. Packmas Podcast Folge 44. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Spätestens dann zu Podcast Folge 45. Ansonsten verbleiben mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch und mit dem wichtigen Hinweis. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
2: Servus. Servus.
0: Name Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir
2: wissen ganz genau, unser um Herz, Herz, Herzschrocken, Weiß und Blau.